0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. La Grande Guerre n'est pas encore finie. Nous sommes au mois d'avril 1917 à Paris, pas loin de la place de la Bastille et... Dans cette belle après-midi printanière, un garçon de 14 ans est en train de se rendre vers la gare de Bastille. Il a la sacoche remplie, pas mal de, de livres sous le bras. Raymond Radiguet marche d'une façon assez nonchalante. Il a son petit costume d'écolier les cheveux bruns avec la mèche qui lui recouvre le front. La vérité c'est qu'il vient de se faire renvoyer du lycée Charlemagne. Ben oui, il n'arrêtait pas de sécher les cours. Il préférait aller retrouver les amis avec lesquels il écrivait des petites scénettes. Et lorsqu'il était seul, il aimait mieux dessiner sur ses cahiers de lycéens. Hein ben voilà. voilà ce qui arrive. <rire> On est au troisième trimestre scolaire. Il n'avait composé que dans trois matières sur les dix que comptait le cursus officiel. Bref, c'est le renvoi. Euh, il va perdre à ce moment-là la bourse d'études qu'il avait obtenue, mais... Quand on le voit marcher comme ça dans Paris, en ce mois d'avril 17, avec ses livres sous le bras, on se dit qu'il n'a pas l'air tellement inquiet, le petit Raymond. Alors, qui est-il Il était né en 1903 à Saint-Maur-des-Fossés, dans une famille plutôt, de, comment dire, de la classe moyenne. Raymond est l'aîné d'une famille qui allait compter six enfants, et il dira plus tard de son enfance qu'elle aura été plate comme une pelouse. Il avait lu toute la bibliothèque de son père, il se disait que le jour où il aurait lu tous ses livres, il pourrait à son tour en écrire un. C'est un bon écolier, toujours les premiers prix. Bon, au lycée parisien, il s'est révélé trop rêveur, je vous l'ai dit, et sans doute trop attaché à sa liberté. Voilà le mot qu'il va falloir retenir lorsqu'on parle de lui. Raymond, pour l'instant, habite toujours chez ses parents, à saint maur des fossés Son père est caricaturiste pour des journaux parisiens, plusieurs journaux d'ailleurs, et comme son fils est renvoyé et qu'il se retrouve à ce moment-là sans activité, ben le père lui demande d'aller euh, déposer son travail à la rédaction de l'Intransigeant. Et voilà pourquoi euh, Raymond se balade dans Paris avec tout, ce, tout son petit euh, fourbi. Il va rencontrer là, à la tête de la rubrique artistique du quotidien d'Intransigeant, André Salmon. Et voici ce qu'écrivent Julien Sandre et Chloé Radiguet, Chloé Radiguet la petite nièce de Raymond, dans un ouvrage qui s'intitule Raymond Radiguet, un jeune homme sérieux dans les années folles. Je les cite. Dès le mois de septembre, le père charge son fils aîné d'apporter les dessins au journal. C'est ainsi que Raymond Radiguet rencontre André Salmon. Avec le culot timide qui le caractérise déjà, le garçon en culotte courte lui montre par la même occasion ses propres dessins, qu'il veut signer « Rajki ». Ne les trouvant... Ni très bon, ni tout à fait mauvais, comme il l'écrit lui-même. Salmon accepte d'en publier quelques-uns. Le premier paraît en première page le 24 octobre 1917. Une dizaine de dessins suivront jusqu'en août 1918. Et Raymond, encouragé par ce succès, propose des dessins au rire rouge, qui en retient sept pour publication. Bref à 14 ans seulement, Raymond est de plus en plus introduit dans le quartier de Montparnasse où se trouvent les locaux de l'intransigeant, mais où se trouvent aussi, quand on dit Montparnasse et qu'on est à la fin de la Première Guerre mondiale, où se trouvent les artistes. Et c'est dans cette société-là qu'il veut se faire une place. Franck Ferrand sur Radio Classique. Les parents de Raymond ont bien l'intention de voir leur fils poursuivre ses études. Alors ils vont demander à une jeune voisine de venir au domicile familial pour lui donner des cours particuliers. Elle s'appelle Alice Saunier, elle a 23 ans et la voilà donc tous les jours chez les Radiguets et Raymond tombe sous le charme de cette jeune fille. D'ailleurs lui il se fait passer pour nettement plus âgé. Il lui dit qu'il a 17 ans, bientôt 18. De son côté, Alice est fiancée à un homme qui est parti combattre sur le front comme il y en a tellement à cette époque-là. Et comment voulez-vous qu'elle reste insensible à l'assurance de ce jeune garçon qui fait tout pour la séduire Bref, ils vont avoir une liaison. Ce qui veut dire qu'à même pas 15 ans, Raymond a déjà une vie d'adulte. Ce garçon si précoce est en train de proposer ses vers, parce qu'il écrit de la poésie à un certain nombre de, de journaux. Et disons-le, André Salmon s'est pris d'affection pour lui. et lui présente des collègues journalistes qui acceptent de publier ses, ses poésies. Il écrit... Il qu'en constamment, Raymond. Et quand il quitte euh, Alice pour d'autres femmes, eh bien, euh, on va dire que c'est le début d'une autre vie pour lui. Paris est rempli d'Américains et d'Américaines, parce que ça y est, les états unis sont entrés en guerre, hein, donc il y a pas mal d'Américains à Paris, la guerre est en train de s'achever, et pendant ce temps, il va rencontrer tout ce que la jeune avant-garde parisienne peut produire de meilleur. Et c'est comme ça qu'on le voit se lier d'amitié avec Max Jacob, bien entendu. Et Max Jacob va lui permettre, alors là, de rencontrer, bah, tenez-vous bien, Pablo Picasso, Modigliani, Eblaise Sandrard, et Juan Gris, et bien sûr André Breton, pourquoi pas Paul Morand, Georges Auric, et Francis Poulenc, et Eric Satie, mais quand, que sais-je, et même Arthur Honegger, vous imaginez ça C'est une espèce de galaxie, un bouillon de culture impressionnant dans lequel va plonger Raymond avec joie. C'est Francis Poulin qui se rappelle, je le cite, nous nous étions donnés rendez-vous dans un café place de la Bastille à 10h du matin pour se rendre ensuite chez Max Jacob. Je revois comme si c'était hier Radiguet coiffé d'une espèce de Panama de feutre, trop grand pour lui, peut-être était ce celui de son père, avec à la main l'inévitable trop grande canne. et eh oui, il est en train d'essayer de se forger une personnalité, Radiguet, Il se promène comme ça avec cette canne qui va devenir un peu sa marque. Au printemps 19, il publie des poèmes dans les journaux dadaïstes. Les éditions Grasset viennent Publié pour la première fois les œuvres complètes de Raymond Radiguet, voici un des poèmes de l'époque, donc qui s'appelle Incognito. Soi-disant diseuse de bonne aventure, on est presque nu. Des portraits de famille, il y en a qui seraient honteux. Une rue déserte, plus tard elle portera votre nom. Les nuages descendent à terre, ils gênent nos pas. Les hommes qu'on a mis en prison ne se doutent de rien. Des bêtes féroces gardent la capitale. Pourtant, nous ne sommes pas bien méchants. La clé des champs, je vous en prie. » Une rencontre va être déterminante pour le jeune Raymond Radiguet. Cette rencontre, ai-je besoin de vous le dire, c'est celle de Jean Cocteau. Vous avez reconnu le bœuf sur le toit de Darius Millot par l'Orchestre National de Lille sous la direction tellement irremplaçable de Jean-Claude Casadesus. Vous écoutez Radio Classique. Alors, il a grandi, Radiguet, maintenant. Ah oui, non, non, il a 16 ans, attendons. <rire> on est en juin 1919, il fait paraître toujours ses poèmes, là, dans des journaux. Et évidemment, comme il est très jeune, on le remarque, dans les soirées de Montparnasse, bien sûr, aussi de Montmartre. Un jour, Max Jacob lui écrit une lettre de recommandation pour aller voir Jean Cocteau. On est là, donc, en juin 19, Radiguet se rend rue d'Anjou, chez Cocteau. Selon Maurice Martin Dugard, Radiguet lui était à Paris doué d'une sorte de génie sec, lucide et pur. Cocteau va découvrir donc l'existence de ce garçon dont il avait évidemment entendu parler déjà. Et après la rencontre, il écrit à Max Jacob « Radiguet, c'est très bien, tu avais raison, comme toujours. » Et le 30 juin 1917, sa carte blanche dans le Paris-Midi est consacrée au plus jeunes de nos jeunes poètes. Ça y est, Cocteau est parti. Ce même été 19, le voilà qui s'en va en vacances dans le sud-ouest. À ce moment-là, Radiguet reste à Paris, il continue de rencontrer du beau monde, il se mêle aux soirées avant-gardistes, c'est un peu l'époque de l'opium, disons les choses. Il se lie d'amitié avec l'arrière-petit-fils de Victor Hugo, Jean-Hugo. Il rencontre le mécène Jacques Doucet, bien sûr, dont l'influence à Paris est tellement essentielle. Il va même rencontrer le pont absolu, hein, le, le chantre de l'époque, Paul Valéry. Raymond Radiguet envoie des poèmes à droite, à gauche, et à la fin de l'été, il revoit Cocteau, qui est décidément de plus en plus emballé par le jeune Raymond. Voici ce qu'il écrit. Il était petit, pâle, myope, ses cheveux, mal coupés, pendaient sur son col et lui faisaient des favoris. Il grimaçait comme au soleil, il sautillait dans sa démarche. On eût dit que les trottoirs lui étaient élastiques. Il tirait de ses poches les petites feuilles de cahier des colliers. Qu'il y enfonçait en boule, il les déchiffonnait du plat de la main et, gêné par une des cigarettes qu'il roulait lui-même, essayait de lire un poème très court. Il le collait contre son œil. Voulait-il inspecter une toile ou un texte Il sortait de sa poche une paire de lunettes cassées qu'il utilisait comme un monocle. Radiguet était trop libre et c'est lui qui m'a appris à ne m'appuyer sur rien. » Parce que j'ai besoin de vous dire que Cocteau, ça y est, est complètement emballé, bien sûr. Grande amitié, c'est le moins qu'on puisse dire, qui va se, se nouer ici. Cocteau est assez jaloux des relations féminines de Radiguet, au passage, parce qu'il en a beaucoup d'amis, IES, Raymond. Radiguet et Cocteau n'en sont pas moins inséparables, ils vont beaucoup voyager ensemble. Cocteau conseille à Radiguet à la fois euh, d'écrire euh, de façon peut-être un peu plus forte encore, de s'écouter. De Il parle de lui, euh, des éditeurs. En 1920, ça y est, Radiguet publie Les Joues en Feu. Et le premier poème s'appelle Cheveux d'Ange. Des anges chauves. « Tisse les fils de la Vierge, toile d'araignée, l'étoile du désespoir. Mouches enivrées, joueurs de tennis malgré les filets, malgré l'azur insolent qui nous limite, continuons à charmer les lectrices des magazines anglais. » C'est toute l'essence des années folles qui est ici comme quintessencier. L'année suivante, en 21, il publie un second recueil qui s'appelle « Devoirs de vacances » qu'il dédie d'ailleurs à Cocteau. Et euh, Radiguet se met maintenant à l'écriture d'un roman. Oh, il a ça en tête depuis euh, pas mal de temps. Déjà, à partir de 21, il a 18 ans maintenant. Il ne fait plus que ça. À la fin de l'année, il termine sa première ébauche. Cocteau lit. Il est enthousiaste. Et Bernard Grasset écrit à l'auteur en février 22. Jean Cocteau me dit que vous auriez un manuscrit tout prêt et que c'est une chose admirable. Seriez-vous prêt à me le communiquer dès maintenant je vais en effet partir pour une quinzaine de jours et je serai très heureux de le lire dans La paix des champs. Et voici ce que nous disent cette fois Julien Sandré et Chloé Radiguet. Radiguet le remercie de l'intérêt qu'il porte à son travail et sollicite un rendez-vous que l'éditeur lui accorde sans délai. La rencontre a lieu le 3 mars 22. Jean Cocteau, qui a insisté pour être présent, lit à haute voix les premières pages du livre devant Radiguet silencieux qui faisait figure de grand garçon présenté au proviseur. Une dizaine de jours plus tard, enthousiasmé par sa lecture, l'éditeur rédige un contrat sans précédent, en contrepartie de la cession de tous ses textes en prose durant la décennie à venir, il assure au jeunes romancier une mensualité de 1500 francs pendant deux ans, à laquelle s'ajoute la somme de 4500 francs. Jamais un éditeur n'avait pris un tel risque financier. Il faut quand même que je vous rappelle que Raymond Radigué, là, a 19 ans. Il va donc faire paraître chez Grasset son premier roman. Mazurka, des biches de Francis Poulenc par l'Orchestre National de France sous la baguette de Charles Dutoit. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est début 23 que paraît donc le diable au corps. Bernard Grasset organise une campagne de presse avec sur le bandeau du livre le chef dœuvre d'un romancier de 17 ans. Et dans les vitrines, c'est un petit peu exagéré de dire ça mais c'est pas grave, grand portrait de Raymond Radiguet au-dessus des livres exposés, bien sûr. Gaumont va faire une campagne filmée. On voit le jeune Raymond en train de signer son contrat dans le bureau de Bernard Grasset. Bon, bref. Et ça passe partout, dans tous les cinémas de France et de Navarre. Alors, de quoi parle « Le diable au corps ben, », c'est le récit d'un jeune garçon qui entretient une relation amoureuse avec une femme dont le mari est au front. Inutile de vous dire que ça rappelle beaucoup l'histoire de Raymond lui-même avec Alice Saunier et ça ne plaît pas à l'époque euh, on est dans ce lendemain de la Grande Guerre où le, la figure de l'ancien combattant est absolument sacro-sainte, bien entendu. Vous imaginez ce qu'on pense du, du diable au corps dans la chambre bleu horizon euh, C'est pas ce qu'on attendait, évidemment. Euh, je vous cite euh, une, des premières livres du, une des premières phrases du livre. « Mes camarades garderont de cette époque un souvenir qui n'est pas celui de leurs aînés, que ceux qui déjà m'en veulent se représentent ce que fut la guerre pour tant de très jeunes garçons, quatre ans de grandes vacances. » Vous imaginez, quatre ans de grandes vacances, c'est pas tellement l'image qu'on veut donner de, de euh, la première guerre mondiale qui vient de s'achever. Et pourtant, le livre se vend bien, très bien même, du fait de cette publicité. Et puis, du fait de sa qualité, en trois mois, cent mille exemplaires vendus. On est au début des années 20. Hein. L'histoire euh, fait parler euh, fait parler d'elle, mais il y a quelque chose de nouveau aussi dans le style de Radiguet, Style très simple, dépouillé, qui annonce évidemment la littérature du XXe du siècle. « Il faut pourtant, me disais-je, que l'amour offre de grands avantages puisque tous les hommes remettent leur liberté entre ses mains. Je souhaitais d'être assez fort pour me passer d'amour et ainsi n'avoir à sacrifier aucun de mes désirs. J'ignorais que servitude pour servitude... Il vaut encore mieux être asservi par son cœur qu'esclave de ses sens. Qu'on aime ou non le style de Radiguet, celui-ci est en train de s'imposer comme LE grand espoir de la littérature française. Franck Ferrand. Sur Radio Classique. Il ne dit pas son succès, Raymond, bien sûr. Il va décider, euh, de, de mettre un, un terme à, à toutes les, comment dire, à tous les désordres d'une vie qui était un petit peu décousue. Il arrête l'opium. Il arrête de, de sortir dans toutes ses soirées mondaines. Il quitte fréquemment Paris avec Cocteau et Georges Auric pour aller sur le bassin d'Arcachon au Piquet. Il noircit des cahiers d'écoliers pour la rédaction d'un second roman. À l'été 23, quelques mois après l'apparition de son premier livre, il a déjà fini le deuxième qui va s'appeler « Le bal du comte d'Orgel ». Et sur la terrasse de la maison d'Arcachon, il lit les pages, pendant que Georges Auric est là, qui tape à la machine. Le roman se déroule pendant le Paris des années folles, évoque le triangle amoureux. Il euh, y a un couple et un troisième personnage. Bon, ça, jusque-là, vous me direz rien de très nouveau. Le livre n'en parcourt pas moins en profondeur un sentiment amoureux qui n'est pas analysé comme, comme auparavant. « On s'effraie d'un enfant de 20 ans qui publierait un livre qu'on ne peut écrire à cet âge, » dit Jean Cocteau. Et Radiguet répond, l'âge n'est rien, les plus grands sont ceux qui parviennent à le faire oublier. En octobre 23, Raymond rentre d'Arcachon, est un petit peu souffrant. Arrivé à Paris, il donne le manuscrit à, à Grasset, qui se montre de nouveau très enthousiaste. Sauf qu'en novembre, Raymond Radiguet doit se rendre au 306e régiment d'artillerie de 75 porté à Troyes. Euh, ben bah oui, il a l'âge, il faut se rendre à la convocation. Il y va avec Bernard Grasset, euh, qui demande euh, que Raymond puisse être incorporé euh, un peu plus tard, pour euh, euh, qu'il ait le temps de relire les épreuves de son roman. Et l'armée est bonne fille, on est au lendemain de la guerre, on accepte. De retour à Paris, euh, Raymond voit son, sa santé se, se dégrader et à la fin du mois de novembre, il est alité. Joseph Kessel, euh, qui lui apporte les dernières épreuves du bal du comte d'Orgel, nous le décrit de la façon suivante. Il souffrait beaucoup. Sa tête charmante remuait faiblement sur l'oreiller et sa voix avait de la peine à séparer les syllabes. Malgré cela, quand il vit le paquet de feuilles imprimées que je tenais à la main, il y eut dans ses yeux de myope, à la fois vagues et perçants, pâles et profonds, une sorte de question avide. Le médecin a diagnostiqué une grippe, hein, il dit que ça va passer, mais en fait c'est bien plus grave, c'est la fièvre typhoïde dont est atteint le jeune Raymond. Il a probablement contracté ça sur le bassin d'Arcachon. Un autre médecin arrive une semaine plus tard, il annonce la vraie maladie, il fait le bon diagnostic et on va hospitaliser Raymond, sa famille, ses amis se rendent à son chevet, mais c'est trop tard. Et dans la nuit du 11 au 12 décembre 1923, à l'âge de 20 ans, s'éteint Raymond Radiguet. Alors, on ne peut même pas imaginer à quel point ses amis sont anéantis. Il va être enterré le 14 décembre 1923. Enterré au Père Lachaise, son dernier ouvrage va donc paraître à titre posthume. Il est préfacé par Cocteau, bien sûr, et lui aussi connaîtra un immense succès, comme le premier, on ose imaginer l'extraordinaire série de grands romans qu'aurait pu écrire Raymond Radiguet s'il n'était pas parti à l'âge de 20 ans. Dans sa préface, Jean Cocteau écrivait sur cette courte vie de Raymond Radiguet « N'accusez pas le destin, ne parlez pas d'injustice, il était de la race grave, dont l'âge se déroule trop vite jusqu'au bout. Vous écoutez Radio Classique. Merci beaucoup à Jean-Baptiste Galen d'avoir épousé la précoce carrière de Raymond Radiguet. Et bonjour à Christian Morin qui est tout en bleu aujourd'hui. Mais alors, je n'oserais pas vous comparer à un schtroumpf. Je dirais plutôt que vous avez quelque chose de royal dans cette tenue.
1: Ça me fait plaisir, oui. Mais je pourrais être le vieux schtroumpf <rire> qui était doublé pour le cinéma par mon ami Gérard Hernandez, N'est-ce pas
0: oh, Je dois dire que j'écoute
1: toujours... Franck Ferrand, tous les matins. Votre rhume est mieux que le mien, je trouve, si je peux me permettre. Je pense qu'il qu est plus avancé, voix. donc
0: suis, je suis en train d'en sortir, j'espère en tout cas. La qualité de votre
1: voix, des pointes altérées, il va me falloir très vite trouver un pharmacien. Alors, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais vous savez que jusqu'à la fin du mois, Franck Ferrand, il va rougir encore, comme ça, avec le bleu de mon pull, ce sera parfait. Euh, il est au théâtre tous les soirs du mercredi au samedi, au théâtre Antoine, avec Merci courageuse beaucoup. et garance, beaucoup comme ça, mais attendez... Je parle de cela parce que je suis tombé sur une note qui figurait dans un théâtre au début, fin 19e, début 20e. Avis important. Il est rappelé aux artistes que tout salut. Révérences et autres marques de satisfaction sont interdites au cours des exécutions au même titre que les bis. Dans le cas d'applaudissements même prolongés, l'artiste conservera l'attitude au besoin détendus euh, ou, ou la surpris de succès, réservant pour la fin de l'acte l'expression de sa gratitude. Ce comportement n'est exigé ni pour les représentations d'opérates, ni pour les ballets. Ça n'est pas <rire> votre cas, justement. Donc, non, mais... non moins prohibées sont les démonstrations, écoutez bien,
0: hommage <rire> Désignation, appel, destiné à l'orchestre. Vous n'en avez pas l'orchestre. Mais, mais vous savez pourquoi Parce que, euh, à la fin du 19 e on interrompait constamment les représentations par des saluts, des bis, etc. Donc, ça finissait par découdre complètement les, les pièces. Donc, Et... il fallait attendre au moins la fin des actes pour avoir des applaudissements. Exactement. On a plus ce genre de problème aujourd'hui. Euh, hein. Je crois que
1: c'est Malheur, si je ne me trompe pas, qui a demandé à ce qu'on interrompe. Plus les applaudissements, aussi, enfin, oui. que les applaudissements n'interrompent plus la musique, mais c'est vrai, vous avez raison. Parce que, à l'époque de Mozart ou même d'autres compositeurs, on demandait quelquefois de, on bissait un mouvement. Dans le bien sûr, même. bien sûr. Donc voilà. Alors euh, n'oubliez pas, retenez cette leçon dès ce soir <rire> au moment des saluts du public. Merci beaucoup, Franck. Merci on vous retrouve vous. Cet après-midi avec Henri IV et Mayenne. Donc autre rendez-vous, autre histoire, bien sûr, à vous retrouver avec plaisir.